0: Что и требовалось доказать. Что и требовалось доказать. Добрый вечер. В эфире радио «Комсомольская правда». Программа «Что и требовалось доказать». В студии Александр Бунин. Напомню, наша программа дискуссионная. Для наших тем нет границ. Это может быть политика, экономика или даже спорт. Но главное, что все вопросы и темы касаются того, что происходит у нас в союзном государстве. Что касается России и Беларуси. И напомню, что наша программа интерактивная, мы предлагаем принять в ней участие нашим слушателям путем голосования, в конце подводим итог, а вопрос, который сегодня я задам, он так или иначе будет связан с темой развертывания союзной группировки войск союзного государства, есть ли реальная угроза со стороны НАТО. Сегодня в нашей программе принимает участие из Белоруссии политолог-аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин и из Москвы политолог-декан факультета медиакоммуникации Московского государственного института культуры Юрий Кот. Добрый вечер, друзья.
1: Добрый добрый вечер. Скажите,
0: о развертывании группировки союзного государства ведь заговорили после, если я не ошибаюсь, преснопамятного заявления Зеленского о превентивном ядерном ударе по России. Вот с учетом того, что Зеленский далеко не самостоятельная фигура на политической шахматной доске, как вам кажется, это не означает ли то, что таким образом просто Запад прощупывает почву для действительного нанесения удара по России.
1: Здесь надо понимать, конечно, две, наверное, составляющие. Что вопрос по началу формирования региональной группировки, он состоялся после встречи глав двух государств в Сочи. И там однозначно обсуждалось все вопросы. И угроза применения ядерного оружия в нашем регионе, и угрозы, которые исходят от подразделений, находящихся на территории Украины и а, угрожающих а, югу Беларуси, и а, группировки НАТО, которые находятся на приграничии с а, Беларусью на территории Польши и на территории стран а, Балтии. А, поэтому а, в большей степени здесь задача региональной группировки это не допустить а, возможности проведения какой-то военной авантюры по захвату э, западных или северо-западных территорий Беларуси э, для и э, тем самым нанесения ударов э, в тыл э, российским войскам при проведении э, специальной военной операции. Об этом э, президент Беларуси Лукашенко не раз заявлял, что основная задача Белорусских вооруженных сил, это как раз защита э, тылов э, российских вооруженных сил, но мы сейчас сейчас видим, что угроза усиливается и, скорее всего, планы НАТО уже перешли на позицию некого этапа реализации, поэтому стал вопрос о необходимости размещения здесь региональной группировки войск с привлечением, естественно, э, российских подразделений.
0: Напомню, это Алексей Авдонин из Беларуси, политолог. Юрий, а все-таки я вернусь к самой сути вопроса. Вот этим заявлением, вам не кажется, что Запад прощупывает почву, наносить удар по России или не наносить? Ну, типа, пусть киевская марионетка что-то скажет, а мы тут как бы посмотрим, как кто среагирует. Нет такого ощущения?
2: Ну, конечно, есть. Я хочу напомнить всем нашим слушателям, что буквально там полтора месяца назад... Глава нашей службы безопасности России Патрушев открыто заявил, что Запад все еще не отказался от своих планов ведения войны с Россией. То есть по факту нападения на Россию. Поэтому, конечно, мы сегодня выстраиваем все свои действия, исходя из той информации, которая у нас есть. Это не просто, знаете, какая-то мифическая информация, где мы так сели, там пальцем в небе поковыряли и придумали. Нет. Это совершенно объективная информация, которая добывается в результате работы нашей многовековой традиции, с многовековой традицией службы внешней разведки. Эта информация добывается в результате огромного количества, мягко говоря, неглупых людей, аналитиков внутри самой России, которые все прекрасно понимают и знают. Понимают, что сегодня Запад во главе США, подхлюкивающие им Британии, ну и, естественно, подчиненные им там разные рода микроорганизмы в виде там, Германии, Польши и так далее. Но Украина вообще это как бы некий, самая низшая ступень будущего, как бы говорится, западного мира. Да, то есть э, они все как бы изначально используют все возможные средства для того, чтобы воевать с Россией. Но воевать в современной так называемой прокси войне, в которой э, реальный фронт реального боя и столкновения является лишь малой толикой того, что происходит на самом деле. И Белоруссия, кстати, здесь не исключение, а даже наоборот. Запад воспринимает Белоруссию как слабую точку нашей русской цивилизации, в которой есть определенные нюансы, на которых они пытаются сыграть. Потому что мы вроде как не одно целое, потому что мы вроде как там разные, потому что белорусы не русские, как говорит Запад, хотя на самом деле белорусы, мягко говоря, русские. Такие же русские, как и мы с вами, те же самые, две ноги, две руки, одна голова, все то же самое, да, и ген один и тот же, русский, вот, и то, что нам там пытались в голову влить, что белорусы не русские, это абсолютное вранье, причем прозападное вранье, с которым тоже надо пытаться как-то, ну как надо этому противостоять, вот, поэтому сегодня мы должны понимать, что с нами ведется война, и то, что сегодня Украина готовит вместе с Польшей и странами Прибалтики реальное нападение на Белоруссию, это не миф, это не блеф, это не попытка сыграть в поддавки. Нет. Должны все осознать, что это абсолютная реальность, когда Беларусь рассматривается как один из участков фронта русской цивилизации, на который необходимо ударить для того, чтобы ослабить остальные участки. Если, и вернее, даже не если, а когда начнется наше наступление на других участках фронта, а этих участков я вижу как минимум три, не буду называть какие, но я думаю, что не группа люди догадались, вот. то все прекрасно понимают, что они вполне могут позволить себе открыть еще один фронт в районе Белоруссии, чтобы максимально оттянуть наши с вами силы.
0: Насколько развертывание группировки союзного государства может быть связано в том числе и с заявлением президента Польши Дуды, который ведет переговоры сейчас с США по участию в программе совместного использования ядерного вооружения. Если я не ошибаюсь, относительно недавно в Польшу впервые прилетел бомбардировщик B-2 Stealth, который в том числе бомбил Югославию, и он может нести ядерное оружие. Если я не ошибаюсь, там 16 ракет с ядерными головками. Да, как общем, вам... это Алексей, как вам кажется, вот Беларусь поближе к Польше? Дуда, он сейчас понимает, что лишние разговоры про ядерное оружие, оно играет на самом деле против него. Он же окажется между двух прессов фактически. В случае Знаете, что? Э,
1: да, Дуда, он в большей степени даже экономист, а не политик, потому что сейчас Польша испытывает очень сильный экономический финансовый кризис, и э, вопрос переброса или перелокации ядерного вооружения Соединенных Штатов Америки из Германии или других зон Европы в Польшу однозначно приведет к очень сильному экономическому росту, потому что потребует создания новой инфраструктуры, Это новые рабочие места, работа предприятий Польши. И сейчас фактически Дуда всеми правдами и неправдами пытается пролоббировать в американском эстеблишменте эти проекты и тем самым получить дополнительное финансирование. Польша в действительности по своей экономике находится уже достаточно вплочено состояние, около 100% ВВП. Это внешний долг, долг перед Соединенными Штатами Америки, Великобританией, Европой и другими неправительственными фондами. И сейчас тема даже формирования некой угрозы со стороны России, ядерной угрозы является очень выгодной польскому руководству. И они всеми правдами и неправдами будут стараться это пролобировать. Ну, понятно, что под таким соусом Они немного неправильно информируют свое сообщество, говорят, что это будет положительно, повысит безопасность, но они говорят о том, что все цели новых объектов, где будет размещаться ядерное оружие, станут целью... Да, они, они же моментально попадают в
0: Конечно. компьютер уже для, в качестве цели указания. Тут э, вариа- да нет, вариантов того... и каких-то
1: э, надежд на «с нами этого не случится» нет по определению. Да, мало того, надо учитывать, что целями становятся и штабы принятия решений, да, где находятся эти кнопки. А это, как правило, будут э, столицы, э, либо областные центры Польши. Поэтому, конечно же... Сейчас Польша перетягивает на себя вот этот ядерная составляющая Соединенных Штатов Америки, тем самым пытается ударить и по Германии. Понятно, что потеря такого ядерного статуса именно ядерного с точки зрения вооружения Германии может сильно Подорвать политический статус Германии на европейском континенте, а это предельно выгодно. Польша, которая ориентируется на новые лидерские позиции в Европе.
0: Ну, полякам же все время хочется там от Германии чего-то, не всегда получается.
1: Заканчивается всегда одинаково.
0: Ну, напомню, это белорусский политолог Алексей Авдонин. Напомню нашим слушателям, что в эфире программы «Что и требовалось доказать», а тема нашей сегодняшней программы – развертывание союзной группировки войск и есть ли реальная угроза со стороны НАТО. Напомню нашим слушателям гостей нашей программы. Это белорусский политолог алексей авдонин аналитик белорусского института стратегических исследований и политолог из россии юрий кот декан факультета медиакоммуникации московского государственного института культуры что и требовалось доказать что и требовалось доказать что и требовалось доказать что и требовалось доказать Итак, тема сегодняшней нашей программы развертывания союзной группировки войск. Есть ли реальная угроза со стороны НАТО? И нашим слушателям я задам вопрос, на который им предстоит ответить всего лишь да или нет. Пойдет ли Запад на прямую военную конфронтацию с союзным государством? Да или нет? Ответы можно присылать на номер 8800 200 ровно 9702 или семь 200 ровно 9702. И там, и там, на конце 9702. А, ответы можно присылать как угодно. WhatsApp можно позвонить, сказать, можно через Telegram, можно через любые мессенджеры. Итак, пойдет ли Запад на прямую военную конфронтацию с союзным государством? Да или нет? Ответы мы ждем, а в конце подведем итог. Ну, и напомню, сегодня у нас в гостях из Беларуси политолог, аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин. И политолог из Москвы, декан факультета медиакоммуникации Московского государственного института культуры Юрий Кот. Как заявил... Глава Минобороны Беларуси в состав группировки входят органы управления различного уровня, войска, силы, а также различные системы обеспечения, как белорусские, так и российские. Ну, мне кажется, нашим и белорусским военнослужащим не привыкать вместе нести службу, и эти разные стратегические тактические приемы были неоднократно отработаны на совместных учениях, которые проводились как на территории Беларуси, так и в России. Но, ну, впрочем, наши гости сейчас расскажут, будет ли просто российским военнослужащим в Беларуси или могут возникнуть какие-то трудности. Юрий, вам вопрос, а правильно ли мы понимаем, что вот если мы все же говорим о задаче группировки союзного государства, ее стратегические задачи это не участие в боевых действиях на Украине, как сейчас многие пытаются представить. И Украина постоянно вопит, что вот сейчас там со стороны Белоруссии зайдут белорусы, и там все случится. А НАТО то же самое говорит, что Беларусь может войти на Украину или войти уже на территорию Евросоюза. Мы же Группировку активизируем для того, чтобы нашу границу защитить Но они говорят все время иначе Как вы думаете, они не слышат, не понимают Или специально говорят наоборот?
2: Ну, давайте я с вами поделюсь мыслями Как русский империалист И русский консерватор Для которого, например, Белосток Или, например, Волынь это все тоже русские территории. Причем, на мой взгляд, Беларусь имеет полное э, право и возможности заниматься вопросом э, взаимодействия с людьми, живущими на этих территориях, сугубо с исторической ретроспективы. Если говорить о том, чего хочет Запад, и о, чем, то, э, то, о том, о чем они орут, вы знаете, они ведь орут не случайно, они ведь орут специально, это технологии. Когда там работают, извините меня, многие-многие годы, огромные группы аналитиков, которые сосредоточены и получают огромные миллионы за эти годы в виде зарплат. Их задача четко анализировать, синтезировать и выдавать на гора, возможные варианты решений, слабые точки, сильные там моменты. Вот. И они прекрасно понимают, что без, безусловно, Белоруссия, как составная часть русской цивилизации в случае падения России, будет с ними ими раздавлена как блоха. То, то есть, это, как, ну, без, это не уничтожение Беларуси ни в коем случае. Да? И, и, и Китай, после того, как завалит Запад России, тоже будет плохой для них. То есть, все после того, как завалят Россию, будут блоками, которых они, они очень быстро полопают, потому что, собственно говоря, именно на что будет опереться. То есть в данной ситуации фундаментальной, основательной, железобетонной основой да, для существования. Белоруссии. Многих, кстати, лимитрофов нынешних, бывших союзных республик, которые являются членами ОДКБ, которые даже могут пытаться заигрывать с Западом, потому что в них еще не пытались провести такие же перевороты, как в Белоруссии. Я имею в виду, безусловно, Казахстан. А если говорить о Китае, так, в принципе, Китай прекрасно понимает, что если завалят Россию, то следующий Китай. Мы, конечно же, очень сильно опасаемся того, что делает Украина и Запад на на севере, прежде всего, самой Украины, как они там минируют дороги, как они там минируют мосты, как они в конце концов там ведут серьезную партизанскую подготовительную работу, снимая основные боевые части и перекидывая их на юг Украины для того, чтобы атаковать сегодня Херсон. Мы все прекрасно понимаем, и мы, безусловно, выражаем очень серьезную обеспокоенность по поводу того, что их нацистские легионы готовят нападение на Беларусь. Более того, мы прекрасно понимаем, что те вооруженные силы прежде всего что касается техники артиллерии танков которые сегодня находятся на территории польши и стран прибалтики они там находятся конечно же не случайно мы тоже с вами прекрасно отдаем себе отчет что для того чтобы наполнить эти артиллерийские орудия и танки расчетами необходимо всего одна ночь для того, чтобы перекинуть соответствующих специалистов в эти зоны, и чтобы эти орудия загремели, а танки загрохотали. Мы все это понимаем. И поэтому, действительно, срабатывая на опережение, а мы знаем с вами правила, да, если драка неизбежна, мы знаем, что нужно делать, мы, конечно же, готовы к тому, чтобы начать соответствующим образом действовать, чтобы обезопасить жителей Белоруссии, России, в определенном смысле освободить остальных русских людей, которые живут, например, сегодня на территории Украины, а может быть не только, да, от вот этого вот нацистского ига которая сегодня сформировал за
0: понятно это Юрий Кот. ну и тем временем первые российские боевые части насколько мы знаем уже находятся в местах дислокации на территории Беларуси соцсети по крайней мере показывают видео показывают как едут танки на железнодорожных платформах писали о том что несколько наших истребителей бомбардировщиков уже находятся на белорусских аэродромах а особо зоркие пользователи интернета даже там разгляд или кинжалы, ракеты, которые могут делать очень плохо неприятелю. И я правильно понимаю, что для соединений в принципе, нет ничего нового по слаженности действий, ведь все тактические задания уже давно отработаны на совместных учениях. Этот вопрос я задаю белорусскому политологу Алексею Авдонину. Как белорусы россиян приняли? Как Беларусь приняла русского солдата?
1: Ну, очень сердечно как если обычно всегда говорите...
0: сердечно да если...
1: да если вы говорите про видео то на как раз на тех материалов, которые размещены в интернете, очень хорошо видно, как с хлебом с солью встречали российских коллег, российских военных, встречали и гражданские, гражданские власти на, на местах, и сами наши белорусские коллеги, офицеры военные. Поэтому, в первую очередь, почему такой подход? Потому что вы правильно сказали, что на территории... И Беларуси, и на территории России в рамках союзного государства, не в рамках АДКБ, а именно союзного государства, на протяжении уже десятков лет проводятся совместные учения. Естественно, многие офицеры друг друга знают, знают командование, знают и зоны размещения, дислокации, знают, как все правильно выстраивать, как выстраивать быт военных, как взаимодействовать с гражданским населением, с гражданской властью на местах, поэтому никаких каких-то сбоев или нет пониманий на территории Беларуси нет. Есть вопросы слаженности и, я думаю, в ближайшее время мы увидим совместные, наверное, либо какие-то не то что учения, но ну, какие-то совместные мероприятия, которые будут ориентированы на повышение уровня слаженности белорусских и российских военных, с тем, чтобы именно региональная группировка была предельно эффективные.
0: Напомню, это Алексей Авдонин, политолог из Беларуси. Ну, что же, действительно, хочется зажать кулачки и как бы вот то самое действие, о котором все подумали, наконец-то скорее увидеть, потому что э, угроза э, союзному государству, угроза миру в целом, угроза Европе, ну, честно говоря, уже немножко поднадоело. Хочется мира, реального, спокойного, настоящего, и чтобы... Э, Союзная группировка войск, развертывание которой состоялось и которой мы сегодня посвятили нашу программу, она занималась какими-то солдатскими песнями и плясками, а не тем, чем им сегодня приходится заниматься, потому что граница союзного государства всегда должна быть на замке, и она на замке. Спасибо. Нашим гостям, я напоминаю, сегодня у нас в гостях были политолог из Беларуси Алексей Авдонин и политолог из России Юрий Кот. Напомню, это программа «Что и требовалось доказать» в студии Александр Бунин, и программа сегодня была посвящена важной теме – развертывание союзной группировки войск и есть ли реальная угроза со стороны НАТО. Также мы задавали слушателям вопрос, пойдет ли Запад на прямую военную конфронтацию с союзным государством, да или нет. И ответы сегодня у нас сложились следующим образом. 49% считают, что Запад пойдет на прямую военную конфронтацию с союзным государством, а 51% уверены, что нет. Ну, в общем-то, мнения разделились поровну, и это, скорее всего, логично, потому что мы можем только предполагать те или иные шаги Запада, а его конкретные мысли и конкретные планы, пожалуй, знает он сам, если, конечно, знает. В эфире была программа «Что и требовалось доказать», в ней принимали участие... Два политолога из Беларуси и России. Из Беларуси был аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин, а из Москвы декан факультета медиакоммуникации Московского государственного института культуры Юрий Кот. Я вам благодарен, а нашим слушателям я говорю спасибо за то, что были с нами, и до новых встреч. Здесь был Бунин. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Что и требовалось доказать. Что и требовалось доказать.